0: La carta de ajuste que salía con, con el cierre de cada capítulo de WandaVision. Please stand by. Y yo ya estaba harto de stand by. <risa> Estamos todos diciendo, madre mía, a ver cuándo acaba este parto. Y vamos a repasar eh, WandaVision. Eh, esta serie que ha sido la primera de Disney+. Plus Y que nos, nos abre un abanico a un nuevo futuro. Un nuevo futuro, una nueva fase. Que parece que está viendo Skrulls por ahí. Ya lo vimos en Spider-Man. Y quizá esta serie nos lo recalquen un poquito. Y vamos a hablar un poco de esta serie, obviamente. Quien nos acerque ya está a este análisis, ya lo presentamos hace unas semanas. Y hoy vamos a comentar impresiones, eh, ver un poco cómo ha quedado la cosa una vez finalizada. Qué nos ha parecido el final, qué nos quieren contar, qué mensaje nos ha dejado. Qué veremos más adelante en el un universo cinematográfico Marvel. Veremos un poco qué cosas... Vamos a tener dentro de, de poco Que esto abre nada más que la carta A lo que a lo que es un plan tremendo De cine y televisión dentro de Marvel Studios Y que por fin, después de un parón, nos ha llegado Una serie que ha ido repasando cada capítulo una década Una década audiovisual Pero además también nos ha mantenido siempre la, la incógnita De ver qué demonios pasaba, qué era este pueblo Qué, qué misterio, qué trauma encerraba por ahí Wanda Vamos a comentarlo, que, que es muy posible que salga algún spoiler, quien no haya visto todavía Wandavision, os recomendamos que, que aguardéis también y que, que os pongáis con ella antes de, de escucharos, y si no si os importa a lo mejor que entremos en algún detallito, pues sin problema, quedaos con nosotros y si no, pues pasaos a la siguiente sección que no hay problema. Vamos a hablar con unos cuantos eh, sintezoides que tengo por aquí, señor Balduque, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido WandaVision? Así ahora que hacer la cosa. A ver, yo que soy muy poco marvelista o marvelero o marvelendo, pues la verdad que me ha parecido un ejercicio bastante entretenido y tiene ahí detallitos que, que mola. A mí la verdad me ha gustado, me ha entretenido y me ha dejado con ciertas preguntas. Chan, 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 chan. Qué miedo, ¿eh? Ah, y las preguntas, es verdad, que dices, ¿y esto, todo esto ahora que qué... No dejan de rayar a esta gente con, con sus clickhangers. Gonzaga, buenas
1: noches. Hello. Pues, ¿Qué tal? Bueno, después de, bien bien. Aquí sigo en mi, mi guardilla. Es mi es mi particular, particular, mi guardilla. Bueno, después de año y medio sin absolutamente nada de, del MCU, nos han traído esta esta serie tan tan rara en algunos sentidos y yo que soy mega fan de las sitcoms desde el, desde el principio de los tiempos, pues a mí pues me ha encantado. Yo creo que
0: la, la sensación es eh, realmente grata, ¿no?, para la mayoría de la gente, o sea que... Sí, sí. Que bueno, he dicho cool.
1: sitcom pero decir que esto de sitcom tiene más bien poco, en realidad.
0: Tiene un poco de sitcom tiene muchas sitcom pero, <risa> pero ha sido una sitcom Marvel, a fin de cuentas, ¿no?, y sí que hemos visto cómo se torna todo en pijameo. Jesús Merino.
2: Muy buenas noches, aquí en Westview, terminando de ver cómo... ¿Qué ha pasado con esta cúpula? Ha pasado? Porque me pasa? ha dejado un poco con el culo torcido.
0: ¿Alguno no le ha gustado la serie? ¿Alguno se ha quedado así un poco como... Nadie, ¿no? Bueno, está bien, está bien. O sea, ¿a, quién, ¿a quién no a le Nos ha haría falta algún jeito por aquí. ¿Picapi?
3: Buenas noches. Eh, aquí estamos. Eh, bueno, eh, la serie, la verdad, el rasgos generales... Mm, es algo diferente. Mm. No, no creo que se pueda clasificar en, de, en, en
0: algún género o en algún estilo bronque, concreto. O sea, eh, tu, tu declaración me ha parecido que has probado un poco de sexo abierto. <risa> que como... es <mucho> diferente. <risa> Todavía no sé si me ha gustado, pero seguramente gustará. Pero bueno, sí que es diferente. Y eso quizá es un poco lo que, lo que me llama la atención y, y menos mal. Porque ya la serialización del, del universo Marvel en el cine y en las series quizás está siendo todo demasiado... Uf, unipersonal, ¿no? Y a lo mejor hace falta un poco más de variedad. Tenemos a Sara también. Sara, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido visto? Habéis... ¿Qué
2: tal? Me ha encantado, la verdad. ¿Te ha gustado mucho? La verdad, me la devoré porque yo no la estaba siguiendo semana a semana, pero me la devoré en tres, cuatro
0: días. Ay, qué gusto, eh! Porque lo que hemos estado semana a semana, eh, ahora somos más viejos y estamos hechos polvo. <risa> ha habido secuelas de esto. <risa> qué gusto que y a que mí os, me ha encantado. Lo que os habéis esperado lo habéis triunfado. Porque... Porque lo habéis tenido fácil. <ríe> en la vida. <ríe>
1: Eso es, eso es que el virus en Netflix está fuerte en ellos y no pueden esperarse Siempre,
0: cada semana uno. a ver un capítulo. <risa> <risa> so que
1: y ahí, ahí la ven a Netflix que está, ¡Ah, todos a la vez, todos a la vez.
0: Cuando son series de 40, 50 minutos, te quedas agudo. Cuando son de 20 minutos, son un poco, <risa> ha sido un poco duro la película. Hablamos de esto. Y bueno, y dejo para el final también al, al teólogo y teórico máximo de, de, de WandaVision, Joel, que ha estado dos meses, eh, pues dedicando unas 27, 28 horas semanales a WandaVision. ¿Qué tal?
4: <risas> Aproximadamente, ¿eh? mes arriba, mes abajo de teorías Pero bueno, eh, en general las sensaciones de, con la serie para mí han sido bastante positivas Preguntabas por hate, eh, realmente hate no Pero yo sí que tendría que sacarle alguna peguita que otra a la serie Pero bueno, ya si eso comentamos más tarde Pero bien, bien, yo creo que al final se ha resuelto bastante bien la serie Tiene tiene sus eh, muy, muy buenos aciertos eh, ya comentamos eh, también eh, todo el tema del el reparto que tenía tanto Elizabeth Olsen como Pueblo Teni, que estaban espléndidos y magníficos, y luego eh, lo que habíamos comentado también, el, el rollo de la Sid, como la verdad que bastante acertado y un muy buen ejercicio, y muy interesante sobre todo… Con el tema este, que ha sido un poco también controversial, que se decía que si la serie innovaba o no innovaba, que esto ya lo hizo Lost hace muchos años, pero coño, estamos hablando del universo cinematográfico de Marvel, no estamos hablando de una producción eh, extra dentro del género como super, de, del género de superhéroes, esto sí que es algo innovador. Eh, la
0: serie presenta eh, un, un suceso extraño... Eh... Parece que Wanda resucita a visión, vive en una especie de Pleasantville, eh, es un Westview, un pueblo que parece que tiene ahí en una fantasía y, y además con ese ejercicio de. de, de sitcom, ¿no? americana. Y luego pues la historia se va centrando en, en qué ha pasado, ¿no? aquí, ¿no? Vamos poco a poco desvelando a modo thriller. Eh, todas estas incógnitas eh, de esta situación totalmente atípica y, y artificial. Eh, lo curioso, una vez visto, para mí ha sido este juego narrativo de ir saltando década a década, de ir haciendo homenaje, pues de series como Malcolm, por ejemplo, no quizás las más modernas ahí estábamos un poco aquí en España, más en sintonía, y, y, y poco a poco la trama como cómo se ha ido develando, quizá a lo mejor un poco estirada y fíjate que los, los capítulos eran de 20 minutos pero poco a poco nos iban contando todo esto y le, el tema de las psicos se ha ido dejando de lado cosa que quizá pues ha hecho que, que, que se quede un poco en segundo plano lo que al principio parece que es el, el, el ejercicio principal porque la, la serie pensemos que los sets estaban con público en directo y, y se, había un trabajo ahí audiovisual de homenaje muy, muy interesante que acaba un poco en segundo plano hacia el final que se torna en pijama y, en, y en, al final una historia de superhéroes que estamos en, en Marvel. Sí, Joel.
4: Sí, eh, justo a ese tema quería, quería meterme yo, que es una de las principales pegas que, que le he encontrado yo en la serie. Que al estar repartida en nueve semanas, eh, estirar tanto el, el, el tema de la SID como si con capítulos tan cortos acaba por tensar un poco la paciencia tanto del espectador como de, del espectador medio como de los que íbamos a verla entera de todas formas. Entonces sí que me parece que pese a que está muy contenida y, y en, vi, viéndola en, con el panorama general funciona muy bien, pero se, semanalmente tengo la sensación de que se ha estirado un poquito más la cosa y que a lo mejor les hubiera funcionado recortar a lo mejor de, de algún capítulo alguna cosa o juntar dos capítulos en uno y, y hacer algo todavía más autocontenido. Yo es que tengo
0: esa sensación de que parece un guión de una película sencillo además, porque el argumento es bien sencillo en la situación y la resolución cómo se explica todo esto, pero quizá capítulo a capítulo se ha notado un poco que, que el ritmo, lo que se quería contar, ha tenido algún tropezón eh, sí, es quizá más, mira, yo, yo, yo por decir. ejemplo veía, veía redundancias a lo mejor que se explicaba alguna cosa claro. como varias veces lo mismo no y
4: Yo... Eh... Eh, la he visto de seguida entera como si fuera una película y, y he encontrado este problema al llegar al episodio 7, llegó un punto que ya estaba viendo todo, todo, todo y el episodio 7 me, me resultó muy redundante porque eh, seguíamos con lo mismo sin desvelar nada nuevo simplemente teníamos más incógnitas más incógnitas, pero no, no dejaba de ser lo que ya estábamos viendo, entonces eh, da, llegado a ese punto de la serie a eh, tan poco tiempo de la resolución final parecía que, soy, que que no iba a ir a ningún lado. O sea, parec... realmente yo hasta el final final no sabía cómo iba a acabar esto. El resto de la
0: mesa que os parece un poco así en eh, visión global, así que lo habéis visto. Sí, Gonzalo
1: Sí, yo creo que lo he estirado un poquito, que además dijeron ellos mismos que iban a ser siete episodios y que luego al final fueron nueve, que, que añadieron Dios, pero vamos, esto es... Se ve perfectamente eh, en todo el calendario de cosas que tienen, porque desde ahora, desde, vamos, desde que esté No visión hasta después de verano cuando acabe Loki, tenemos cada semana un capítulo de algo tocho de Disney. Y luego tenemos el Falcon y Winter Soldier, luego tenemos que el, los What If, luego tenemos Loki. Seguramente les dará tiempo a estrenar otra serie que dirán que va después de Loki. O sea, lo que pretende Disney Plus es que cada semana estemos detrás de ellos... Y ya tocará luego en diciembre cuando sea el Mandalorian. Lo que quieren es tenerlos cada semana con un episodio de alguna serie tocha con lo que hablar. Y por pues, en ese sentido sí que se nota un poquito, sobre todo además coincido con Joel en el episodio 7, que el, los primer, que hasta el último cuarto de los 10 minutos no pasa absolutamente nada. <risa> sí que se nota que alargaron un poquitín ahí el, el tema. ¿Alguno más? Pero, vamos, todo por horarios. Sí, Capi.
3: Eh, respecto al episodio 7, que es lo que estoy comentando ahora mismo, eh, yo diría que es importante eh, en términos de, de decir un poco de retrocontinuidad, porque pasan, nos muestran cosas que, que si no por ese capítulo a lo mejor no entenderíamos en la serie o incluso de la historia de los personajes. ¿Sabes
1: bien
4: cuál es el capítulo 7?
1: Porque el capítulo
4: 7 eh, no, no es el de retrotraerse. El capítulo 7 es el que homenaje a Mother Family, que no pasa nada durante todo el capítulo, como bien ha dicho Gonzaga, hasta el final, que te hacen ahí un, un pequeño plot. Y realmente el capítulo 7. Corramos un El capítulo 7 es, es el homenaje a Modern Family. Pero que durante todo el capítulo no te cuentan la gran cosa. Solo sí, se recrean en el, lo que ya le, han un poco en lo mm. que pasaba en el
0: de Halloween, ¿no? O sea, ahí se un poco. Yo es que sí. veo que, que no, no llega a sobrar nada al nivel que sobraba quizá en los rellenos de alguna serie de, de Marvel de Netflix, uh -huh. que ya era exagerado. Porque era sí. ahí, por ejemplo, me acuerdo, no sé si sí. fue en Defensores. Que se juntaban de repente en un piso y durante 10 minutos se ponía a, a, a repasar lo que había pasado. O, o que teníamos el mismo flashback siete veces, pues simplemente por, para rellenar minutos. Era una cosa, pues, necesaria, ¿no? Y aquí en Marvel, pues no hace falta, aparte es una cosa cerrada, simplemente pues algunas redundancias, algunas cosas que, bueno, que parece que no avanzan, que nos hace disfrutar un poco del, del ejercicio, del, del paseo, porque realmente la premisa es bien sencilla, ¿no? Y, y, y no llega a sobrar... Pero sí que dices, bueno, mmm, me tienes claro. un poco con el hype aquí y quizás me ha faltado más revelaciones o más cosas o más giritos ¿no? para, para quedarme un poco más satisfecho semana a semana,
4: ¿no? Claro, yo creo que viene un poco el problema, porque como bien dices, no es lo mismo que, que le pasaba a las series de Netflix, no son capítulos de una hora ni de 40 minutos, o sea, sí, aquí son capítulos de 25-30 minutos, pero que al estar emitidos de forma semanal es como, tengo que esperar otra semana más para, para ver qué, en qué va a acabar esto, entonces... Redunda y, y o sea, sí que deja con ganas de más, pero deja de, con ganas de más porque te cuenta muy poco capítulo a capítulo. Al final yo creo que como mejor se valora la serie, y, y como bien habíamos comentado la primera vez que analizamos esto, es como el conjunto. Viendo en conjunto, sí que es cierto que no te sobra nada, pero que hay partes ahí que, que se nota el, el chicle estirado. Sí.
1: sí, más es lo que decía, sí que en Marvel sí que se notaban que repetían la misma idea, concepto o... O flashback o lo que sea, varias veces, pero aquí lo que hacían era simplemente alargarlo un poquito. O sea, en esta serie no ha habido sobre de nada, ni repetir lo mismo una y otra y otra vez. Simplemente se lo alargaban un poquito y más todo lo que ofrecían era nuevo. Simplemente, como el, bien hemos dicho en el episodio, en el principio del episodio 7, era una cosa que no te contaba nada. Lo veías y punto. Sí que es cierto que partes de sitcom como al principio sí que servían para que la parte que era como más. Eh, más rara eh, Resaltar un poquito más Pero en ese sentido, por ejemplo, en el episodio 7 no, Es que no, no pasaba no pasaba nada
4: Claro, es que, eh, fíjate eh, Me resulta curioso eso que has comentado Al principio, cuando empezamos a ver la serie Y veíamos lo de la sitcom y tal No entendíamos muy bien qué estaba pasando Cómo estaban pasando todas aquellas cosas Había como frases fuera de lugar y todo esto Y situaciones muy extrañas Pero llegamos al episodio 7 y todo esto perdió su efecto porque previamente ya te habían contado un poco de qué iba la movida. A estas alturas de la serie ya estaba sabiendo qué estaba pasando más o menos, más o menos ¿eh? sin llegar a la revelación final. Y era como ya ya me está sobrando eh, eh, esto porque ya sé lo que hay detrás. El, el homenaje está bien, es chulo de ver porque porque además para gente que siga así como sin Mother Family es muy atractivo. Pero está, yo creo que está un poquito de más. Yo que quizás me hubiera centrado no solo en, un, en una serie, no,
0: ya que tocas una década han, cogido, han querido coger una serie representativa con algunos guiñitos extra, por ejemplo el último capítulo veíamos un homenaje muy gracioso a Mago de Oz, o sea tenemos un poco de todo. Pero pero quizá hubiera tirado más a una década realmente de, de, de sitcoms o de, o de series, ¿no? Que quizá, quizá un poco eso. Eh, yo creo que hay dos, yo hay dos cositas que a lo mejor pues eh, el, la premisa de Wanda, ¿por qué te ha hecho un pueblo y, y por qué tiene allá visión y todo eso, quizá la explicación se queda demasiado simple, es algo que casi a prim, en el primer capítulo ya más o menos pues te intuyes, quizá esperas hay algo más, un girito o algo y se queda, para mí se me queda algo sencillo y, y luego el, el, ese tema de que, de que hay cositas ahí que se quedan un poco en el aire, por ejemplo el tema de, de traes silver de que nos genera ahí <risa> mucho, mucho, es una serie que nos ha generado más debate, yo creo que nos ha generado más debate de lo que se expone. Lo que se pone luego es bien sencillo o se queda muy en el aire. No traer, por ejemplo, ese giro de traernos un poco a alguien de Fox con el tema este, para luego solo hacer la broma o hacer el guiño. Es un es un, un movimiento, pues quizá de fuera de la serie, pero dentro y, y como historia contenida, pues no tiene, no guarda tanta relación, no, no tiene tanto sentido.
1: Eh, por partes, lo que has comentado de la explicación simple del tema de sitcoms si y Wanda, eh, para mí era lo que me esperaba y yo creo que si una explicación es simple y funciona, yo creo que no hace falta complicarle más la vida, o sea, mejor si lo hubiesen hecho más complicada o más profunda o más lo que es lo que fuera, mejor la habrían cagado en ese sentido, pero yo creo que es una explicación simple y que funciona y que no, y no debería haber sido más, más complicada de lo que ha sido y bueno no, es que no, creo que lo segundo que ha comentado Alfredo a comentar se me ha se me pido completamente lo de Pietro, sí, es verdad
4: eh, bueno, ahora te dejo. Eh, yo tenía un debate todas estas semanas porque yo a lo mejor con algún capítulo me quejaba y, me, y tal y me decían es que tienes que verlo como el público más general. Y en cuanto empecé a ver la serie como el público más general sin tener en cuenta todo lo que yo sé detrás de Wanda y Vision, sí que empecé a entender muchos porqués de la serie. Eh, Tiene razón Alfredo en el, en el hecho de que la premisa es muy sencilla pero está hecho para la gente que, no, que precisamente no tiene ni idea de lo que va esto. Y, y, y con, con el mismo hecho de que está hecho para gente un poquito más casual, eh, justifico en cierto modo el tema este del Pietro de Fox. Tú a una persona que no está de ver estas películas le metes a, a, al Pietro de Fox y no tiene ni puñetera idea. Sin embargo, nosotros lo hemos visto, eh, lo, perdón, lo hemos visto, eh, lo hemos identificado y nos hemos rayado unas semanas con ello. Es un juego que ha hecho Marvel con nosotros,
0: pero... bastante
4: troleado por otro lado, pero que no deja de ser un juego y un guiño a los fans.
0: Pero ojo porque es eso no está pensado para un público que llega casual y punto. Está pensado para un público que se ha tragado bastante el UCM. Sí, ah, pero el público casual de UCM
4: no el público que conoce sí, claro. a Wanda y Visión como nos los conocemos nosotros. Si
0: alguien llega casual y viene de ver se acaba de suscribir a Disney Plus. Y, se, y, y no ve que ese es Pietro no funciona dentro de la historia, si tú no sabes realmente ese dato, que es fuera de la, pro, del propio producto, que es algo dentro del... ni, ni de UCM, encima es algo de, de Fox, ¿no? Que mucha gente hay, ha visto hay una, el UCM
4: y no ve una mierda de las películas de Fox, por así decirlo. Hay decir. una especie de metajuego con esto, que es que Wanda, cuando ve a este Pietro, está muy confundida y está dudando, de, 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 tú no eres mi hermano, realmente no sé quién es, le pone a prueba de tal... Y es, eh, es como si el espectador, o sea, nosotros, estuviéramos en el lugar de Wanda. No estamos entendiendo qué hace ese Pietro ahí, ni quién es, ni nada. Yo creo, eso, es una cosa que, que, apela, yo creo que es una serie que eso que apela un poco a,
0: a todos si y va buscando algo en general, obviamente sí. a nadie del, del cómic, aunque luego tiene muchísima, muchísima base de los cómics. Porque aquí realmente lo que hemos tenido es una adaptación de la visión de Tonkin. Lo que
4: pasa y es más, que... Iría más allá. Sí. Para mí esta serie es la adaptación de Dinastía de M. Bueno... Hola.
0: Bueno, bueno Hola. Yo le mucho bro. más de visión que profundo. de otros
4: Porque en Dinastía te lo en lo tenemos cosillas Tenemos cosillas Porque pero... eh, al igual que en Civil War Cogían cuatro cositas, ¿vale? El concepto de Dinastía de M es coger la realidad y cambiarla Y es lo que pasa en esta serie No, pero pero tú fíjate que
0: en, en la visión de Tonkin, Lo que pretende visiones es hacerse una familia ideal pero lo pasa es que los robots se creen que todo va muy, muy, muy cuadriculado, que todo puede ser perfecto. Que es un poco lo que quiere hacer Wanda. Lo que pasa es que ella lo aplica con la magia en, en el sí, cómic. Sí, sí, lo, hace visión, lo hace visión con, con la tecnología, ¿no? Pero ¿qué sí, pasa? Yo... Que, que, que por mucho que tú quieras hacerlo perfecto, te sale imperfecto, ¿no? Y ahí hay un drama, y ahí <risa> hay un hay un, algo sentimental algo familiar al final es una historia familiar
1: tema de máquinas con sitcom con es la una familia historia familiar pero
0: eh, pero adaptada lo único que aquí hemos cambiado es los roles no son robots son eh, cosas hechas con magia y en vez de decir la protagonista es Wanda pero
1: realmente que creo, el paralelismo está ahí eh,
4: yo creo que funciona mucho mejor en este sentido que si hubieran adaptado literalmente la visión. Bueno, pero es que ya lo teníamos, entonces, bueno, yo creo que si no, no te sorprendes y ya, lo,
0: ya Para eso tienes el cómic, yo siempre prefiero que no me hagas claro, pues. literalmente, que, que cojan ideas y luego hagan una cosa similar, ¿no? O que al final aquí también tenemos cositas un poquito de, de todo, ¿no? ¡Mefisto! ¿Qué pasó con Mefisto? Bueno, mira, ojo, porque visto, no visto?
4: según declaraciones del, del director, ¿Eh? lo de Mephisto no era tan desencaminado. Porque hay parecer unas escenas eliminadas porque el, el rodaje se vio se afectado por el tema COVID, pandemia y tal. Y resulta que sí que había demonio al final, que era el conejo el demonio, según las escenas eliminadas. Madre mía. Entonces, no ¿Así? era tan desencaminado. No, era tan, tan, no íbamos tan desencaminados Pensando eso, porque las señales estaban ahí Aquí
1: ya voy a meterme en un tema ya un poco Fuera de serie, lo de Mephisto de momento que he descartado Porque Disney desde hace tiempo Está buscando mucho mercado Chino y espectadores chinos Y en China está completamente censuradísima La representación de del diablo Del demonio y, todo eso, y un montón más De entidades de este estilo Así que de Mephisto, olvidaos Hasta que China cambie de su parecer O Disney deje de de comerle huevos a China
2: <risas> yo respecto a lo que ha dicho eh, Joel de lo del conejo eh, las declaraciones del director dicen que iba a ser un demonio y que estaría en relación con una aparición del Doctor Strange dentro de la serie pero dice un demonio demonios en Marvel tienes un montón, no tiene por qué
0: ser eh, Mephisto en concreto
4: es que podía haber sido pesadilla también podía.
0: Eh, de todas formas, eh, bueno, ahora también pasamos un poco también a esa conexión con Doctor Strange y cómo cierra esto, en qué puerta abre para más adelante eh, Pero también personaje revelado, Agatha Harness eh, Bueno, os revelado, ha parecido, entre a comillas a Pues un villano que teníamos ahí
4: y bueno, yo, ha funcionado, para mí funciona perfectamente, ¿eh? sí, al final es un dolor que esto, bien. ¿no? En, en, lo que, en lo que propone la serie Dentro de la ficción de la serie eh, Creo que es lo mejor que podían haber hecho Porque meterte un villano Que no hubiera salido en la serie A, a última hora no no, no no creo que hubiera funcionado para nadie Yo creo A que... los
1: fans a lo mejor sí Pero a la gente casual Le importaría un pimiento Yo creo que esto, esto le ha dado un
0: rapapolvo a Sabrina <risa> bueno, me ha funcionado más como historia de brujas ¿no? Es una cosa así que El tono ahí ha ido engendrando bastante Y sobre todo pues al final Vemos ese, ese combate final Ahí todo muy pijamelo. El último capítulo tiene un tratamiento de película Marvel Fotografía sí, y otros sí. Y, sí, completamente, sí. y luego lo que vemos esa conexión ¿no? Vemos un poco que, que aquí vamos a tener A Bruja Escarlata, muchos más brujas Muchas más Escarlata Y con mucha conexión a lo que veremos quizá En, en Doctor Extraño, ¿no? eso parece que no. lo que veremos un poco
4: eh, habrá que verlo también eh, como ha dicho Jesús eh, doctor extraño estaba pensado para salir en la serie y, y creo que todos los fans estábamos esperándolo al, en el último capítulo y no apareció. Lo que es
1: que decía. Claro,
4: se había comentado un famoso cameo rollo Mandalorian y tal, y al final ni, ni cameo, ni Luke, ni nada. Pero yo tengo que decir que defiendo bastante que no haya salido Doctor Strange porque me parece que el protagonismo y el desarrollo de personaje que tiene Wanda... Es lo que se merece realmente de toda la serie. Y si Doctor Strange hubiera salido, aunque fuera un minuto, se hubiera comido completamente el show y eclipsado a Wanda por completo. No, yo creo
0: que no. El... Yo creo que no, pero bueno. Yo creo que tampoco.
4: Es que a Wanda no tiene no eh... la eclipse después de lo
0: que ha hecho en este. En este. esta serie, ¿eh? Sí, Jesús.
2: Yo, respecto a lo que dice Joel de eh, la aparición de Doctor Strange, el otro día, eh, No sé si fue en el show de Jimmy Kimmel o en el de Jimmy Fallon, en uno de estos de Estados Unidos, le hicieron una entrevista a la Olsen eh, y decía que estaba en Londres para grabar en la película de Doctor Strange. Eh, por lo que las escenas que a lo mejor tenían que haber aparecido en la serie de Wandavision son las que van a grabar ahora. Y respecto a eso, se supone que después de Doctor Strange las conexiones pasarían a la película de Spider-Man 3. Pero... Que llevo hablando con bastantes personas desde el estreno del episodio, donde me están diciendo que va a ser la bruja la que abra el multiverso. Y no me parece una de las. no me sí. parece apropiado, no sé.
4: No, mira, ser. yo a estas, a estas alturas de la serie, después de la cantidad inmensa de hostias que me he dado por andar teorizando. Ya, ya, ya estoy tan cansado de teorizar y de fallarlas todas que no sé por dónde va a venir claro que al final no. ojo que lo
0: que vemos que lo de otro Strange tendrá su ejercicio pero por ahora lo que está preparando Marvel que también aquí se, se recalca es un poco algún evento cósmico eh, aquí también que, que, que Sword tenga papel también tiene que ver porque luego veremos también cómo Sword también se va un poco más a las estrellas eh, vamos a ver también a, 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 a Ramboa Spectrum. Que, que también puede ser que tenga un papel más adelante en lo que se quiera contar, ¿no? En la primera en esta primera fase, ¿no? Una vez que tengamos esta mezcla entre serie y, y cine. Y, y nos abra un poco esa puerta. No creo que una invasión Skrull, ojo, porque los Scroll aquí son buenos. Que sí, que sí, que está. Yo, a ver. yo, yo creo que va a ser una, una ah, invasión Scree. Quizás más que los Cris, porque los Creis son mazo cabrones
4: en este Universo Marvel. Va a ser una invasión secreta muy descafinada. Sí, una muy descafinada, por yo pues, el concepto. Pero hay serie confirmada de invasión secreta y, y veremos a ver en qué queda eso. Está protagonizada también por Nick Fury y el cruel y y este de, de la peli Capitana Marvel. Y Rambos, obviamente. Eh, sí.
1: Pero
2: a mí lo que me queda es una duda, porque a Wanda en la última. En, ¿Cómo se llama? Los Me nombre. Eh, no, dicen que no mata a Thanos pero ¿por qué? O sea ¿le han dado aquí más poder del que tiene en realidad? ¿O querían ver que Wanda tenía mucho poder? Yo no lo sé porque no soy... No. No, pero
1: no, pero si, realmente... tan, si Thanos es la última película, prácticamente se garcha a Thanos ella sola. O sea, sí. 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 <risa>
4: en, la, en Endgame no mata a Thanos porque Thanos ordena un ataque aéreo y, y bombardea toda la toda la zona. Pero realmente Wanda estuvo a punto de cargar a Thanos. Eh,
0: hombre, o sea, se... entonces
2: es como de las más poderosas. Ahora como... mismo se... es, es, totalmente, es la claro. más.
4: Si no es la más
0: poderosa, y junto a la capitana Marvel, a nivel cósmico, ¿no? A, a nivel... Como si fuera una un... Una, pues, Superman dentro de, de Marvel. Sí. Aquí sería Wanda también el, el ser más poderoso. Pero es que realmente dentro de Marvel es uno de los seres más poderosos. Además, que, es que, no, que, nunca, que se le explota, nunca se le explota lo que merece, pues un personaje de la leche, pero, eh, aquí se presenta lo que es. O sea, es un personaje tremendo. Ojo la crítica, de verdad. Bueno, crisis, bueno. Elizabeth Olsen, ojo, también esa mención porque en esta serie se ha comido la, la pantalla en su interpretación. Pasa por todo pasa por todos lados. Más allá de la caracterización, también que era espectacular. El vestuario y todo el, el, el homenaje que se ha ido haciendo, la, la hasta la fotografía, ¿no? pero todo ha ido enfocado a ella tenemos a Paul Bettany que hace muy bien de roboto <risa> pero pero tiene que ser un tipo raro nada más pero es que ella claro aparte se y ha arnés. llevado todo el peso de ella se ha llevado todo el peso de la interpretación
4: y lo ha resultado de, de lujo, o sea, es una sí, cosa que... Muy, muy interesante como van cambiando el registro, tanto ella como Paul Bettany, y, eh, a cada década que pasan, y, y lo cambian de una manera súper creíble Realmente tú ves el, el capítulo del League de Van Dyke Show y parece un capítulo de esa época, o ves el de Mother Family y sí que parece Mother Family, se se nota... Que, que han hecho los deberes, tanto Paul como, como Elizabeth y que han estudiado bien la forma de actuar de cada época en ese sentido, que está muy muy pulido, de verdad
0: yo sí que he visto luego cosas que, que bueno, que yo siempre soy estoy a favor del pato de ficción y, y, y tampoco me importa ser pero sí que le has visto algunas cosas inconcluentes o veces que incluso el propio récord de la serie no se ha entendido bien por ejemplo, los vecinos como estaban, por ejemplo, en el bucle ¿sabes? los tenía ahí en el en el pixel eh, y luego luego a veces no tampoco entendías bien esa cómo funciona ese universo o sea realmente no era un poco pues puede ser caótico al final pues tenemos a la bruja del caos aquí ¿cómo? pero Mira, el... cada personaje luego o sea la, las aspiraciones o, o lo que le pasaba a los vecinos de este pueblo eh, no entiendo bien porque por ejemplo las veces que les eh, les quitaban el chip no y de repente hablaban con con visión ¡Ah, me tienen aquí hasta la polla mátame no y luego en cambio cuando liberan a todo el pueblo Tampoco les ves tampoco tan jodidos. No, que tenemos tus pesadillas. Les dices, pues no, no entiendo tanto. O sea, el calvario que teníais antes, ahora estáis un poco mejor. ¿o? Realmente no sé... Yo lo no he entendido bien, el concepto y lo que ha pasado en ese pueblo. Realmente no se ha llegado a explicar, pero realmente es que también he
4: visto con un poco de incongruencias ahí. Cuando cuando ha pasado durante los otros capítulos, está muy exagerado para crear al espectador un golpe de efecto muy muy chocante, muy de repente, muy, wow Madre mía lo que está pasando, está diciendo a este señor que lo tienen controlado, que, que quiere llamar a la mujer y tal. A, a, a la altura del, del último capítulo, como bien eh, descafinado que, que es el UCM, eso está muy, muy bajo de light. Y, y luego decías eh, varias preguntas o misterios que se han quedado a lo largo de la serie, sí que es cierto que hay unos cuantos, pero que es eh, lo mismo que, que lo otro, es un, son golpes de efecto que están ahí para crear en, en el espectador, que al final, pues oye, te deja la pregunta de, oye, ¿qué pasó con esto? Al final da igual. Yo creo que hay cosas poco
0: pensadas, o, o no sé, o un, po un poco resueltas de aquella manera, que tampoco pasa nada, pero porque
4: son cosas de... Sí, bueno, de... a ver, pero... mm, porque al final, por mucho que nos guste decir, oye, ¿qué, pasa, qué pasó con el apicultor? ¿Qué pasó con tal detalle? Yo creo que lo, lo interesante y lo potente de la serie ha sido el mensaje final que, que te quiere transmitir ella, ¿no? En plan la conclusión a la que llegaba todo esto. Yo yo me quedo más con eso que con las pequeñas dudas que tengo de toda la serie. Y en ese sentido, el mensaje y, y la historia real detrás de todo lo que ha pasado en Westview a mí me parece suficiente eh, potente como para olvidar estos detallitos. A mí lo que me ha gustado
0: es que al final se atreve con un algo distinto. Lo ha resuelto bien Y la resolución para mí ha sido Muy canon en Marvel Tampoco nada sobresaliente Sino pues bueno, ahí ha estado eh, Muy Disney también pero, pero bueno nos abre una puerta así que es verdad que había quien decía bueno no, pues la serie ha empezado y ha acabado igual nos ha dejado en el mismo punto no nos ha dejado en el mismo punto no Jale, nada. personajes que han evolucionado sobre todo Jale, Wanda nada, ¿no? ¿no? que es la que queda un poco aquí hemos tenido esa presentación de Mónica Rambeau que más adelante tiene mucho más que decir y
1: Visión, ¿Y, y que estaba muerto visión claro. que Vision,
0: claro es que Visión está muerto es un robot tío o sea descárgale ahí el disco duro que en claro, cualquier sí. ordenador tu, tu ordenador ha muerto cómprate otro no pasa nada te pide al media mar o sea en verdad yo yo, yo ayer no veía drama, pero pero sí que es verdad que también es una puerta que, que hacía falta pasar.
4: Yo creo que el, est estas series vienen súper bien para personajes como Wandavision, que antes de, de Wandavision eran personajes súper secundarios, con mucho potencial, pero que jamás les habrían dado una película en solitario. Sin embargo... Al poder ofrecerte esta serie en una plataforma que además ellos eh, sacan beneficios de ella, le, les permite en, en su propio universo expandir su universo, abrir muchos abanicos nuevos, como la Mónica, como meterte semillitas ahí del, del Skrull, de lo que viene con Doctor Extraño, y luego te permite, lo, lo que para mí es lo más importante, es desarrollarte a los personajes y hacerlos más queridos para el público. Cuando visión, que eran unos eh, ninguneados, ahora se han ganado todo el cariño del público yo estoy un poco de acuerdo porque hay muchos personajes que han tenido películas,
0: que por ejemplo Batman o Black Panther, ¿no? que, que a lo mejor en una serie se hubiera resuelto más y, y además hubiéramos tenido un, no sé más más background del personaje ¿no? que una mera presentación en sí, sí. que a lo mejor se queda por encima porque va más a la acción y al, eh, a un desarrollo de personaje que en una serie sí te permite mucho más ¿no? y entonces estos personajes pues ahí están y perfecto que venga, hombre, un Caballero luna yo lo hubiera metido en una película que tiene bastante gran elocuencia. Pero, pero también funciona muy bien, eh, que tengan a, que tra nos traigan a Miss Marvel, que obviamente tendrá muchas diferencias con el cómic, con el me imagino, pero también nos propone algo distinto. Mm, personajes como como hul también, el, o, o, o ahora que vendrá el, el, el Halcón y, y, y el Soldado Invierno, y... pues son personajes que también que, que una aventura entre los dos pues eh, va a funcionar muy bien en serie. A mí me gusta que vaya a haber un universo mezclado entre cine y, se y series y, 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 y series y que tengamos, sí que es verdad que luego lo que siempre pide que tengamos que, que lo tenemos que ver todo que es lo
4: malo que te a pide ver, este universo compartido esto tiene un poco una contrapartida vale eh, a mí también me gusta un montón la idea pero hay que ver cómo se empieza a compaginar esto con, con las pelis porque hasta ahora sí, eh, vemos la serie que ha venido compaginada con las pelis pero ahora hay que ver cómo las series van a ir afectando a las pelis porque eh, probablemente muchas películas no ignoren, pero pasen muy por alto las series, porque la, van a dar por hecho que la mayoría del público no va a verlas. O sea, sí. va a haber un, un gran, eh, una, una, ¿Eh? que nos hablas, perdón, una gran cantidad de público que sí que ha pagado su, su suscripción a Disney Plus o la ha visto de otras alternativas pero mucha gente que va al cine no va a ver estas no, series. No va a ver las series y, y van se va a ver las le piezas.
0: Sí, es verdad, totalmente. Es una cosa que, que, okay. que hay que empezar a empezar a entender que creo que la potencia del streaming es muy importante, pero sí es verdad que hay gente que solo va a ver alguna peli, no todas. O sea, la mayoría del público se ve alguna peli y se va al cine, ¿no? Y luego, pues, meterse la zampada, pues, obviamente, luego hay otro sector, pero pero no es el mayoritario. Pues, no
1: Pero Disney siempre ha jugado muy bien esa carta de a ver qué qué películas hay que ver, qué grado de importancia tiene cada una y luego hacer películas como Los Vengadores que son ese nexo de haber visto ocho películas antes, o sea, lleva ya doce años haciéndolo y creo que vas a ir a jugar bien esa carta de, por ejemplo, hemos dicho que Doctor Extraño va después de WandaVision y luego vendrá el Spider man sabrá qué cositas coger, qué cositas repetirte en la película y qué cositas, eso, hacerte un flashback o una explicación o lo que sea, porque no creo que que después de 12 años haciéndolo bien, de repente te cojan y, y te casten dos tres extraños y, y no te enteres de nada porque no has visto la serie de Wandavision. Es o sea, que un... En ese sentido yo creo que no habrá ningún problema
0: Yo creo que hay una cosa A mí, por ejemplo, no me ha funcionado tanto Que sean de 20 minutos y que no sean autoconclusivos Dentro de lo que hay los, los capítulos Te dejaba con muchísimas ganas y si son eran 20 minutos Yo espero que la siguiente ya sean de una duración un poco más larga Porque con el Mandaloriano no se pasaba muy bien Pero claro, cada capítulo no ha cerrado Y teníamos un ejercicio distinto la siguiente semana y Ya te digo Yo que la he visto en maratón eh,
4: Es una película larga
0: es literalmente una película. Entonces era como, uf, otra semana más, otros 20 minutillos, oh. que te contaban a veces tres cosas, o a veces no te, no te contaban nada y era un poco eh, sufrido. Y para mí, creas o no, nos mantienen con, la, con las ganitas, ahí están un poco de calienta braguetas, con el tema del multiverso, y para mí es perder un poco la oportunidad, porque eh, se te va a adelantar DC, porque en Flash tenemos ya multiverso. Entonces, bueno, cuando tú vengas con el mismo concepto, la gente no sé si lo va a... Pues no va a ser tan novedoso, yo creo, y tampoco lo no va a tanto Hay a jugar, una diferencia. porque aquí se queda un poco en el aire, y yo qué sé.
4: Hay una diferencia, y voy a pecar de, de barrer para casa, pero es que los productos que hace DC, lamentándolo mucho, y pese a quien le pese, no terminan de funcionar. Y los el, el, los remates que intenten hacer en sus películas, por mucho que lo intenten, no les está saliendo bien. Sin embargo, Marvel vale más que vaya despacito y si quiere hacer multiverso ya lo hará, no, no va a necesitar eh, adelantarse porque cuando lo haga lo hará de una forma eh, bastante bien yo creo ¿eh? mm -hmm.
1: yo como no enojito no DC rabia. al contrario que yo él voy a decir que DC <risa> lo siento por DC y me da mucha rabia no ha sabido jugar bien su carta del multiverso en el evento de crisis lo único decente eran las, los cameos y a lo mejor eso un 2% de todo el puñetero de evento CW
0: para y... mí no existe o
1: sea que tampoco <risa> a mí tampoco es <risa> por eso eh, y si DC no se pone las pilas rápido Marvel le va a adelantar por la derecha con su propia idea eh, y sintiéndolo mucho y no siendo de, de, de... O sea, y no siendo hate de, hater de DC. Ojo, que,
4: que no... no eh, tiro más para Marvel, pero no hater de DC. ¿eh? Ah, bueno. Yo lo he hecho por exagerar.
5: Ojo, no. Yo Uf. creo, Gonzaga, que, no, que no, no es que les vaya a adelantar, es que ya les ha adelantado. Quiero decir, es, hay que ver toda la organización y todo lo que ha hecho Marvel hasta día de hoy y a mí me duele. A ver, todavía persona... no hemos visto
1: multiverso en Marvel.
2: No, ojo, ojo, no me refiero <risa> a multiverso, me refiero a vale, todo
5: vale. en general, me refiero a la, vale. la, toda la trayectoria que lleva. Es que no, es que son. Ahora mismo están en las antípodas el uno del otro. Pero es una yo, lástima.
0: Ojo, eh, a mí me funciona más y le funciona más que hagan una serie, porque realmente el UCM es una serie. Pero si me tengo que ir con una película, te cojo una DDC. Ya te lo digo. Porque tiene Mario mucha más personalidad y siempre personajes. funciona mejor como, como ejercicio conclusivo, como ejercicio único, y no tiene que estar metido todo en una serie y, y volviéndonos locos. Que aquí somos muy fans de la novela gráfica, por así decirlo. <risa> y otros superhéroes Y a veces eso le funciona y es lo que mejor, es un mejor producto. O sea que tampoco tenemos por qué replicar lo mismo. O sea, yo con que hicieran buenas películas me vale. Ahora que me tenga que no. para un ant que sea un zurullo, eso no, porque después me van a meter no sé qué leche, que si no me voy a, quedar, no me voy a enterar, pues al final es un poco, pues, pues bueno, te comes el taín. O ¿sabes? por así decirlo, pero tampoco es agradable.
5: Pero eso, pero eso eh, Alfredo, son las, las dos concepciones de hacer las cosas, claro. ¿no? La línea que sigue DC, que es la que comentamos de que a lo mejor son cosas más, vamos a decir, entre comillas, cerradas, y el UCM sí que un poco te obliga a que tengas que ver Ant-Man, que tengas que ver eh, todas las películas, porque sí que te meten, pues por ejemplo, lo que han hecho con los Skrulls en Capitana Marvel... En, en como se dice, en la escena post créditos de Far From Home y ahora con esto entonces claro ellos juegan a eso a que tú lo
0: tienes que ver todo para entender y a la, la gente le gusta para eh, entender para entender la siguiente serie
4: de Disney, te tendrás que ver hasta el, 10, el Snyder Cut.
0: <risa> Vas a tener que ver todo.
4: No, bueno. pero a la gente le, le mola mucho esto, tío. Porque yo tengo colegas que no que no son seguidores y tal, pero sí que les mola ir al cine. Y les mola estar en el cine y hacerlo de, eh, pille esa referencia. Les gusta mucho, tío. Aunque sea, la sí, peli está mediocre. Sí, pero
0: yo, ojo, yo creo que eso funciona a la hora de recaudar y tal. Pero a la larga, cuando llevas mucho tiempo, quieres cosas mejores y te da igual sí. que sea una, que 20 mediocres ¿Sale? ya hay un punto en el que dices que sí, que muy bonito, que gracias, sí, pero ya queremos algo un poquito que tenga otro nivel, ¿no? y que nos traiga algo pero,
5: pero más que mejores, Alfredo yo diría que lo que puede pedir la gente son cambios, y los cambios los tienes aquí y te han metido una serie, que es Wandavision que yo creo que podemos decir que a la mayoría nos habrá gustado más o menos, pero sí que nos ha llamado la atención lo que nos presentaban en un formato totalmente diferente, en capítulos de 40 minutos, cuando estábamos, yo por ejemplo estoy acostumbrado a meterme el capítulo de hora, hora y media de Juego de Tronos y te lo comías con patatas y a lo mejor te comías un capítulo que era una basura aquí en 40 minutos, facilito, te lo arreglan y a tu casa. Ojo, 40
4: Hijo más bien 20-30 sí,
1: sí. <risa> que los pintos duraban sus 10 minutos largos bueno ¿eh? <risa>
0: Y las escenas por créditos sí, claro. o sea, que te, te quedabas ahí mogollón de semanas ahí, pues, no hay, pues no hay escenas por crédito Y sí, luego que además te meten en la vida de escenas por, video, por crédito no puede ser.
1: Porque jugaban con la meta referencia Y había dos, dos créditos, los créditos De la propia serie que se inventaba Wanda Y luego los créditos de la serie de verdad O sea, es sí, sí, sí. <risa>
0: una locura Era
1: como doble créditos
0: <risa> Ahí no entendías nada Y los anuncios, digo, que luego te metían algunos anuncios para rayar Luego a veces no ¿Por qué? O sea, madre mía madre mi vida
4: Pues bueno, pues... Los anuncios tuvieron una, una oportunidad muy buena de lucirse con ellos en el capítulo 8. O sea, sin meterme mucho en detalle, pero en el capítulo de 8 hay una escena de flashback en Sokovia, ¿vale? Y, y, y bueno, esto no es spoiler porque es una... es Quiero decir, es del aerodultron de ya. El origen de Juan de Pietro, que cae un misil Stark en Sokovia y tal, y, y la tostadora del, del primer capítulo pita y tú ubicabas que esa tostadora se estaba haciendo referencia al, al misil. Y cuando cae el misil en ese capítulo lo ves, lo oyes, es el mismo pitido entonces das por hecho que todos los flashbacks a los que van a recurrir en ese capítulo van a ser los anuncios, pero no pierden esa pierden esa carta Bueno, más o menos me las he explicado yo es que soy un absoluto ignorante de todo el mundo este
3: de
1: Marvel que los anuncios no los entendía. No, no, eh, la, en realidad. Sí que, uh, yo tampoco, no te preocupes. Sí, sí que, vi, no, no, que vi, no, ejemplo, Mándale un a enlace
0: alguno, a nuestros vídeos, no, como hace no, algo. No, mándale no, un enlace a nuestros vídeos. Alguno, a nuestro no, eh, esto esto alguno es, que es, veía, vi no. algo de, de Hidra ¿no? Salía el reloj con lo de Hidra, no sé qué. Digo, pero estos cabrones que me están vendiendo aquí ahora, que si me compro la tostadora, que si los chicles que <ríe> hacen compartir. Y porque, y porque no la no venden en AliExpress, yo no entiendo. En esa parte no le dije muy qué querían decir. Es más joven y más listo que yo a ver explícame Los
4: anuncios un metajuego que han hecho con el rollo de la sitcom ¿vale? y cada capítulo, o sea cada anuncio de cada capítulo estaba haciendo referencia a la vida de Wanda, de, en orden ¿vale? lo primero sería el misil Stark que cayó cuando eran pequeños y no explotó y tal, por eso suena como una, un pitido de una bomba el segundo es el reloj de hidra de Stracker que fue el que los acogió cuando se presentaron medio voluntarios en la, antes de la era de Ultron para que experimentaban con ellos vale. después del, del reloj viene el del jabón que es ya cuando Hydra eh, ha experimentado con ellos, que el eslogan de ese anuncio decía Desata a la diosa que hay en ti Luego vendría el de Lagos, que era eh, para desastres que causa sin querer algo así Que venía a hacer referencia a cuando Wanda en Civil War la lía parda sí. y, y luego tenemos problemitas porque el anuncio del capítulo 6 no lo ha entendido nadie Que es el del tiburón pero nadie lo ha entendido. O sea, estamos ahí dándole vueltas, pero no hay manera. Y luego ya, el último anuncio que hubo fue el de una pastilla que te tomabas para la depresión y tal, que se llamaba Nexus, que tampoco ha quedado muy claro de dónde viene.
0: Gracias. Bueno, pues ya. Uh, pues eso, había no algunas aquí, o sea, ¿había una con referencia y otras que no, y luego también desaparecen. Que tú dices, bueno, si me haces uno por capítulo, ok, pero... No, pero desaparecen cuando se
4: acaban las sitcoms. Sí, bueno. bueno pues claro. Se van difuminando, es que no es que se acaban, es que claro. se van difuminando. Eh, igual que las escenas post-créditos eh, eh, aparecieron cuando acabaron las sitcoms, los anuncios desapa desaparecieron cuando, cuando acabaron. Sí, sí Bicapí, decía. Algo.
3: Eh, lo de Nexus, es, eh, creo que viene de que Wanda es un, es un nexo dentro del universo de los cómics Wanda es un nexo de las realidades Es como una variante fija Una variable fija Que en todos los universos Wanda es, es como una variable estable Entonces una creo que viene ahí, una Wanda es un, una constante bueno, y por su
5: estado mental también puede ser que estuviera depresiva, sí. si nos planteamos sí, que está claro. después de, de lo de Ultron y tal, o, o a lo mejor después incluso, bueno, de Infinity War no creo, pero que sí, que entiendo que, que no queda que no queda claro. Eso sí, Joel, déjame decirte que he flipado ¿eh? con la explicación que nos has hecho. Dice, el pitito de la tostadora es el mismo que hay en el capítulo. Yo es que tengo memoria de pez y a mí esa cosa no,
4: yo peco de demasiado fan de UCM, yo las tengo muy mascadas todas, y, y si algo me ha enseñado esta serie, por, no por llevarle la contraria a Bicapi, sino porque es así y ya está, es que yo le voy a dar una explicación como súper lógica, rollo, ah, es un nexo entre realidades, no, en realidad es lo que ha dicho Lord, está depresiva, esta, esta serie está muy mascada <susurra> para la gente está Sí, es que luego sí, sí.
0: Siempre, siempre vamos buscando una explicación mayor de la que es, porque luego mucho rilla todo, <ríe> y luego dices pues vaya. O sea que tampoco tenemos que ir con ninguna pretensión, que esto está realmente para entretener y poco más, y es sí, un sí, entretenimiento sí, sí. muy muy soft, muy, muy tranquilito. Jesús.
2: Eh, yo con el anuncio del tiburón, yo lo interpreto como si con la magia tú pides algo, pero te va a costar algo. Por ejemplo, ella ha creado el pueblo, pero ¿a costa de qué? A, pues acrecentar esa inestabilidad mental que tiene y luego cuando se rompe la ilusión pues se constata más y yo creo que es por donde a lo mejor pueden llegar a tirar eh, la película de Doctor Strange o más ahí ahondando en la psique de Wanda
4: yo creo, ya que mencionas esto no, no sé si me estoy adelantando mucho a, a hablar de esto pero creo que no van a explotar más a Wanda en el sentido de ponerla más mala o más. Eh, que se le vaya más. Creo que el momento de hacerlo era esto y ahora toca la redención. La
0: redención, Dios. A, veremos, a, a ver si tiene redención Doctor Strange, porque la primera película vaya tela. Eh, pues bueno, pues después de esto, pues se abre una ventanita, seguiremos viendo series y os lo traeremos aquí. La siguiente creo que es Lois y Clark. O sea que nos vamos a, a otro lugar, luego a, a traeros y a analizar. O sea que bueno. Vamos a seguir con más cosillas, que todavía queda un poco de programa.